0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta do meu correspondente era se o juízo final seria para todos. Bem, o juízo final é apenas para os perdidos, pois daquele evento não sairá um salvo sequer. É para lavrar a pena de cada um de acordo com o que praticaram em vida. Fica fácil imaginar que dali não sairá um salvo se você se lembrar de que bastou um pecado apenas para que Adão e Eva fossem expulsos da presença de Deus. Quem poderia alegar hoje ter apenas um pecado? E quem poderia dizer que nunca pecou? Veja o texto do juízo final no, no livro de Apocalipse. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo os livros. E o mar entregou os mortos que nele havia E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo O lago de fogo é a segunda morte Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida Esse foi lançado no lago de fogo Apocalipse 20, versículos 10 a 15 Hoje o lago de fogo, às vezes chamado de inferno em algumas traduções, está vazio os mortos em seus pecados sem salvação estão no Hades que é uma condição de morte enquanto aguardam a ressurreição de seus corpos para serem lançados no lago de fogo. Os salvos já estão com Cristo. Como mostra a passagem que eu acabei de, de ler, a bestia ou falso profeta ou anticristo inaugurarão o lago de fogo quando forem lançados lá antes de Cristo estabelecer o seu reino milenial na terra. Satanás será preso Durante os mil anos e solto no final, para que sejam revelados aqueles que viveram. Aqueles que viveram no reino, de, no reino terreno de Cristo, sem terem realmente se convertido. Lembre-se de que o, o reino de mil anos será habitado por pessoas vivas em seus corpos naturais. Satanás é, então, no final dos mil anos, lançado no lago de fogo, onde o tormento é para sempre e não temporário, como ensinam algumas religiões. Lá ele irá encontrar também a besta e o anticristo, que já estavam lá há pelo menos mil anos. Então nós vemos a cena do juízo final, chamada aqui de Grande Trono Branco. Ali os mortos, em seus pecados, recebem seus corpos e volta e são trazidos diante do Senhor para receberem a sentença do castigo eterno. Os salvos terão sido salvos antes disso, Pois quem tiver chegado diante do grande trono branco, com um pecado sequer, já estará condenado. Essa passagem deixa claro que aquele que crê em Cristo não entra em juízo ou julgamento. A passagem que eu vou ler agora. Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso está em João 5:24 ah, Os verbos aqui apresentados como houve crê, tem, não entra em juízo e passou da morte para a vida no momento em que creu, são expressões muito claras nesse sentido. Você deve se lembrar também de que aquele que creu em Cristo, em Cristo tem habitando em si hoje o Espírito Santo, como garantia da sua salvação. Considerando que a promessa que Jesus fez de que o Espírito Santo nunca deixaria o crente, seria um absurdo pensar em um convertido habitado pelo Espírito Santo, comparecendo diante do grande trono branco para ser julgado. O senhor falou em João 14:16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. E também nós encontramos lá em Efésios, Paulo escrevendo: Em quem também vós estais, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Mas agora, respondendo a sua outra dúvida, haverá sim uma escala de condenação, pois nós vemos isso claramente ensinado nas palavras do Senhor. Quando ele disse que haveria maior juízo para uma cidade do que para outra. Ou quando falou dos religiosos de sua época, alertando os discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e, muitos, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Lucas 20, 46, 47. Você também perguntou se a condenação é mesmo eterna. A resposta é que sim. A condenação é mesmo eterna, porque assim o Senhor a chama. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Se nós duvidarmos que a, de que a condenação seja eterna, nós teremos de duvidar também que a vida seja eterna. Lembre-se de que o Senhor avisou que o fogo nunca se apaga. Do mesmo modo como consolou os seus, dizendo que nunca pereceriam, nem seriam arrebatados de sua mão. Também outra passagem diz, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9,44. E no lado da salvação, ele diz, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, versículo 28.